0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Organizations. Wir sind heute zu dritt. Mit mir zusammen ist Natascha noch an Bord und Andy ist auch noch mit an Bord. Grüße gehen raus an Maren, die ist heute leider verhindert. Wir versuchen ihr gerecht zu werden, indem ich heute mal die Check-In-Frage stelle. Sie ist nicht ganz Maren-Stil. Ich glaube, Maren-Stil ist unkopierbar. Ähm, ich bringe meinen eigenen Stil mit ein. Daher lautet die Check-In-Frage, ist Chillen mit oder ohne Handy?
1: Ich mal loslegen. Ich würde sagen, auf jeden Fall für mich mit, weil ich auch für, also Chillen ist ja für mich eher so ein Zustand von Ruhe und Entspannung, aber trotzdem brauche ich dafür mindestens Musik. Also ob ich dann die ganze Zeit auf dem Handy rumdaddle, ist noch was anderes, aber die Musik oder vielleicht auch ein Podcast, also ich brauche schon Chillen ist für mich auch, in so sich vielleicht in eine kreative Phase begeben können und ähm, dafür brauche ich oft auch Input und das kann nur Musik sein, es können auch Podcasts oder irgendwas anderes sein. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit am Handy rumspiele, aber ich brauche Dinge vom Handy, also Hintergrundmusik oder irgendwas und deswegen für mich ganz klar chillen mit Handy.
2: Okay. immer auf die Begrifflichkeit ein. Ich glaube, chillen kann ich mit Handy. Aber wenn wir chillen im äh, Sinne des Chillaxens äh, definieren wollen, dann auf jeden Fall ohne Handy, dann ist es etwas, was ich äh, sozusagen, wo ich mich auf das Jetzt und Hier dann konzentriere und einfach nur durchatme. Keine Ahnung, wo immer auch ich da bin, äh, da darf mich nichts anderes sozusagen beeinflussen, außer das, was da ist. Also sprich äh, meine Umgebung. Wenn wir da eine Trennung machen wollen zwischen Chillen und Chilexen. Äh, Chilexen,
0: interessant. Also, um die Frage zu beantworten, ähm, bis ich irgendwann mal an einem Podcast darüber gestolpert bin, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und ja, Chillen war für mich auch immer irgendwie mit, mit Handy, weil man sich irgendwie beschäftigt. Da bin ich eher so auf Nataschas Seite. Chilexen ist ein cooler Begriff und da gibt es auch den Begriff des Nixens, also des Nichtstuns oder man könnte auch Müßiggang sagen und dementsprechend wäre dann Chilexen, Nixen oder Müßiggang ohne Handy, im Zug aus dem Fenster gucken, die Sterne beobachten, rumsitzen und die Gedanken schweifen lassen.
2: Schöne Überleitung zum heutigen Thema.
0: Genau. Es, richtig. <lacht> es gibt einen Moment, in dem man, ja, äh, okay. Also es, es gibt einen Moment, da kann man nixen, aber man kann auch vielleicht nicht nixen. Es äh, nervt alle. Die Meetingflut. He unser heutiges Thema ist, wie kann man der Meetingflut entkommen? Man kann natürlich in Online-Meetings wunderbar nebenher auf dem Handy daddeln, wenn man gerade keine Redezeit hat. Oder auch doch, äh, zumindest klaut es jedem von uns relativ viele Zeit. Und die Frage ist ja, ist das alles so notwendig? Die Frage stellt sich hier wahrscheinlich äh, jeden Tag, der viel am Rechner arbeitet und äh, im Büroalltag unterwegs ist. Wie kann man der Meetingflut entkommen? Ich weiß noch nicht, ob ich so darauf die perfekte Lösung habe. Und ähm, vielleicht bin ich auch derjenige, der selber zu viele Meetings äh, einberuft. Keine Ahnung.
1: Du der bist Frage unser Bösewicht heute.
2: Ja, vielleicht bin ich der Quell des Übels. <lacht> also, ich glaube, Meetings haben ja eine Sinnhaftigkeit. Also, ähm, man macht ja, also, ich glaube, das ist, wenn wir das aus systemtheoretischer Brille beachten, betrachten wollen, ähm, dann haben Meetings ja irgendeinen Zweck. Also, sie sind ja da, um, 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 irgendwas zu festigen oder ähm, vielleicht auch irgendwas zu demonstrieren. Ich glaube, dass häufig ähm, in Meetings eine Machtdemonstration stattfindet. Also sprich, ähm, ich bin Einladender, deswegen habe ich die Hoheit. Ähm, nicht selten ist dann der Einladende auch ähm, der Tonangebende. Oder ist es halt so, dass ich ähm, bewusst vielleicht auch jemanden einlade mit äh, mehr formaler Macht und dann akzeptiere, dass da der Ton angegeben wird. Da wird also Meetings sind nicht selten auch Machtdemonstrationen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es in bestimmten Fällen total sinnvoll ist, sich in einem Meeting auszutauschen. Und ich glaube, dass das immer dann sinnvoll ist, wenn es ähm, darum geht, Vielleicht eine Faktenlage das erste Mal zu erörtern und gleich ähm, in, in eine Richtung zu denken, wie können wir mit dem umgehen. Im günstigsten Fall, und äh, ich weiß gar nicht, ob wir diesen Begriff dann nochmal erklären sollten, im günstigsten Fall, wenn uns eine externe Referenz trifft und wir schnell darauf reagieren müssen und gucken müssen, wer hat denn jetzt gerade Kompetenzen oder Talent, um auf diese externe Referenz zu reagieren. Dafür wäre für mich ein Meeting-Kontext sinnvoll. Für alles andere erstmal nicht. Und dann nervt es.
1: Und ein, also ein Einzeln-Einberufsmeeting oder ein Regelmeeting? Oder also ich kann auch mal auch bei uns in der Diskussion, die wir gerade hatten, da geht es darum, dass wir ja uns im, mit anderen äh, Büros am Wettbewerb auch kommen und wir auf, also Angebote legen, die im Markt ausgeschrieben werden. Und da geht es halt auch ein bisschen geht's um Geschwindigkeit und natürlich immer die Frage, auf welche, welche Ausschreibung bewerben wir uns oder auf welche nicht. Und dann ist schon die Frage, braucht es dazu ein Regelmeeting. Also wir haben momentan einen relativ formalen Prozess, der auch irgendwie ganz, aus meiner Sicht persönlich ganz gut ist, weil da kommt auch immer die Frage nach, lass uns das doch lieber als Meeting machen. Nicht, dass alle sagen, ja, ich bin dabei mit meiner Abteilung und nicht, sondern also Ressourcen klären, sondern dass wir ein Regelmeeting machen. Und ich in mir geht immer ganz viel schon, wenn wir sagen, oh, wir stellen jetzt jede Woche ein Meeting ein, geht schon so, weil ich denke, da ist halt schon wieder ganz viel von meinem Kalender weg, egal ob wir das Meeting in der Woche tatsächlich brauchen oder nicht, aber ich muss es mir frei halten von anderen. Und selbst wenn man sagt, ja, na, wenn wir halt nichts haben, nach fünf Minuten sind wir wieder raus, musste ich mir diesen Slot halt trotzdem einmal frei halten. Und das ist das, was mich total an solchen Regelmeetings nervt. Wohl wissen, dass die Kalender alle voll sind und es manchmal, wenn du allein nur fünf Beteiligte hast, bei mehr noch schwieriger, hast einen schnellen Termin zu finden mit den Kalendern, das halt unglaublich schwierig wird.
0: Ich glaube, dass das häufig stattfindet, dass man sagt, ja, wir wollen dieses Projekt mal angehen. Wie machen wir das am besten? Naja, wir müssen uns ja regelmäßig treffen und austauschen. Und dann up, hat man, wie du gesagt hast, ein neues Regelmeeting. Ähm, die Initiation dazu ist ja meistens auch so, wie Andi gesagt hat, naja, es kommt irgendeine externe Referenz, also irgendwas kommt auf uns zu, was wir vielleicht noch bisher noch nicht hatten. Also müssen wir uns irgendwie mal austauschen, wer das lösen kann. Also steht dann irgendwie die Wer-Frage oft dabei. Ähm, Manchmal, glaube ich, auch die Wie-Frage. Das heißt, wenn irgendwelche Überraschungen auf das Team oder wie auch immer zukommen wird, mal schnell ein Meeting einberufen. Das sehe, das sehe ich auch so. Das findet bei uns ja auch statt. Also wir haben Regelmeetings, aber auch natürlich im Meeting so, oh, neues Projekt oder neue Herausforderungen. Dann müssen wir uns mal erstmal besprechen. Ich es ist Steve, nee, das war bei Amazon, wo vor einem Meeting erstmal quasi jeder ein Memo einreichen muss. Ähm, die Idee, die ich dahinter sehe, ist, oder der Grund, warum manchmal vielleicht zu schnell Meetings einberufen werden, ist, dass man erst ein Meeting macht und sich dann Gedanken macht. Manchmal wäre es schlauer, sich erst Gedanken zu machen, und dann das Meeting einzuberufen. Also alle Beteiligten sagen, das und das ist das Thema, macht euch mal Gedanken. Und dann wird das Meeting erst einberufen. Das könnte eine Methodik sein, um vielleicht so vorschnell einberufene Meetings als äh, Reaktanzverhalten zu unterbinden.
1: Was ich da, also ich habe das auch schon ganz oft und habe auch schon überlegt, wenn ich Meeting-Einladung bekomme, wo nichts drinsteht und ich mir oft nicht mal irgendwas unter dem Titel vorstellen kann, ob ich den einfach genauso stumpf ohne Text absage, auch so aus Prinzip. so. Ich, ich komme nicht zu einem Meeting, wo ich nicht weiß, warum. Aber was ich halt auch erlebe, ist, dass das ein Hierarchiethema ist, ne? dass solche Einladungen gerne von oben kommen und dann braucht es natürlich auch ein bisschen Mut. Das heißt, wenn mich irgendwie ein Mitarbeiter oder so einlädt, der macht sich schon Gedanken und fragt vielleicht vorher auch an, hey, ich würde gerne mal mit dir über dies und jenes. Also da merkt man schon, dass da die Leute sich Gedanken machen und mir auch sagen, worum es gehen soll und so weiter. Aber bei allem, was sozusagen von oben aus der Hierarchie kommt, da merkt man halt, aus meiner Sicht immer oder immer dann, wenn ich mich vor diesem Problem stelle, das ist jetzt, da habe ich keine Ahnung, worum es geht, dann merke ich, es kommt immer von weiter oben. Und dann ist halt schon die Frage, ja, habe ich jetzt den Arsch in der Hose, das einfach abzusagen oder nicht.
0: Weil also eigentlich ist es ja so, wir wissen das ja alle und alle leiden unter der Meetingflut. Und es gibt auch schon eigentlich viele Lösungen, so Natascha sagt, dann sollte irgendwie eine Agenda dabei sein oder eine Zielsetzung dabei sein, klare Vorbereitungen. Das liest, also das liest man ja eigentlich fast täglich auf LinkedIn, was man gegen die Meetingflut machen kann und hunderte von Tipps. Man könnte ja fast denken, die müsste mittlerweile jeder gelesen haben. Ähm, die Frage ist also, wieso findet es trotzdem statt? Also ja, es gibt mit Sicherheit eine Tendenz, dass ähm, viele unnütze Meetings die Tendenz haben. Von oben einberufen zu werden. Da sind wir bei dem Machtthema. Ähm vielleicht überschreibt dann die Annahme, das Thema kommt jetzt von mir und es ist so wichtig und dann müssen sich jetzt einfach mal alle an den Tisch setzen. Ähm Könnte ja sein, dass es dann so ein Einzelproblem ist von Einzelpersonen, die dann in dem Moment vielleicht falsch entschieden haben, auch wenn sie es nach Zehn Minuten nachdenken, besser hätten wissen müssen.
2: Ich glaube aber auch, dass Meetings ähm, vielleicht sogar noch andere Funktionen haben in, in Organisationen. Ähm, zum einen natürlich dieses, äh, ich nenne es jetzt mal ganz polemisch, Melden macht frei. Wir haben ja ein Meeting gehabt, habt ihr alle informiert und es ist ja deine Schuld, dass du nicht da warst oder ne, hättest äh, die Dokumentation lesen können, wenn eine erstellt worden ist. Dann, das gehört schon zu den besseren Meetings, wenn eine Dokumentation von, äh, existiert. Das Zweite kann natürlich auch sein, so dieses, ähm, also hat mir ja mit 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 dem Macht, ne? Ich 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 positioniere mich, ich zeige mich, ähm, das das kann natürlich etwas sein. Und äh, auf andere Art denke ich einfach auch, dass Meetings ähnlich wie E-Mails äh, einfach so ein so ein, das ist da, ne? Also das das ist ein Mittel der Wahl. Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, dann greife ich auf auf ein Meeting zurück. Also klingt jetzt sehr merkwürdig, aber so dieses, das ist Usus, das ist äh, das ist wie, wie, der, wie das Stück Kuchen um halb drei zum Kaffee. Ne? Also, so, das, das gehört einfach dazu zum Arbeiten. Genauso wie ich E-Mails schreibe und äh, irgendwelche Leute in CC setze. Könnten wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, ob das Fluch oder Segen ist, die E-Mail.
1: Aber ich finde halt den Aspekt total spannend, den ihr beide jetzt schon genannt habt. Dieses, ähm, eben dieses, alle, auch jeder beobachtete Unsinn folgt irgendwie einem Sinn. Also, und das ist halt genau diese Überlegung, mit welchem. Welchen Sinn hat denn etwas? Und da ist dann schon die Frage, ist das manchmal auch äh, eine Form der Hilflosigkeit? Also, oder dass ich, äh, manchmal, ich bin auch bei diesen Partizipationsgedanken, ne? wenn ich vielleicht mich, mir gerade nicht zutraue, etwas alleine zu entscheiden, dann rufe ich mal alle zusammen und dann haben vielleicht zumindest alle schon mal Ja gesagt, weil eigentlich könnte ich es auch alleine entscheiden. Aber irgendwie fehlt mir gerade, entweder fehlt, gibt es so einen, so einen Anspruch, den ich glaube von außen zu haben, zu sagen, ich darf es nicht alleine entscheiden oder ich bin dann weiß nicht, irgendwie der Ego-Typ oder bin dann jemand, der Macht auf Macht steht, also dass ich mir solche Sachen nicht aneignen will oder ähm, dass ich halt selbst einfach denke, ich, vielleicht bin ich gerade nicht das Richtige, wer das zu entscheiden.
0: Ähm, das ist jetzt ein spontaner Gedanke, der mir kommt. Vielleicht wäre eine gewisse Offenbarung der Hilflosigkeit hilfreich, um anscheinend unnütze Meetings nutzbar zu machen. Also Nehmen wir mal an, ich bin eine Führungskraft, bin mit irgendeinem Thema konfrontiert, ich also habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Aber ich weiß natürlich, ich habe im Team ein paar Leute, die das können, könnten. Jetzt kann ich das Meeting einberufen und äh, holter die Polter sagen: So Leute, ähm, das Thema müssen wir jetzt mal irgendwie lösen. Wie wollen wir das lösen? Alle rollen mit den Augen, weil sie denken: Naja, ähm, Zwei von den drei Anwesenden wissen, sie sind es nicht, die es lösen können. Das ist sowieso der eine. Warum fragt er nicht einfach? ja. Und dann könnte man ja auch einfach sagen, hier Leute, sorry, dass ich jetzt mal dieses unkoordinierte Meeting einberufen habe. Ich wusste jetzt nicht so recht, was ich machen sollte. Die und die Situation helft mir kurz. Vielleicht würde das, das ein oder andere Meeting sogar nützlicher machen, was im ersten Schritt unnütz erschien dass man sich einfach ein bisschen stärker hilft.
2: Ja, ich glaube, ähm, das setzt voraus, dass man Meetings zumindest erstmal als ein, ein, ein Arbeitsmittel reflektiert. Das meinte ich mit diesem, es ist einfach da, das ist einfach so. Ne, dann Ich erlebe halt in meinem Alltag auch immer so dieses, ja, dann macht doch ein Meeting oder, ne? dann lass uns mal ein Meeting machen oder genau diese Regelmeetings. Äh, wir wissen zwar nicht im heute irgendwie, ob wir die alle brauchen, aber setzt die mir erstmal ein, weil Blocker haben wir dann schon mal. Ähm, und das das ist ärgerlich, das ist nervig, ne? also so aus aus den Gründen, die Natascha ja auch schon gesagt hat. Ähm, ich habe mal eine lustige Faustregel mitbekommen, ähm, die ein bisschen hinkt, aber ich fand sie damals sehr charmant, äh, dieses Meeting sollst du planen wie dein Geburtstag, ne? also überleg dir genau, welche Gäste du einladen möchtest, wie die Party aussehen soll und was du sozusagen am Ende äh, als Geschenke abfassen möchtest, äh, ne? also so versuch dir zu überlegen, wen brauchst du eigentlich dafür, damit du das erreichst, was du da machen möchtest. Ähm, Fand ich ganz charmant. Ich glaube aber, ähm, dass wir teilweise auch in in, in in unserem Arbeitskontext nicht genau fassen können, wen brauchen wir denn eigentlich für die Aufgaben, die wir jetzt gerade lösen wollen und dann sozusagen so eine Generaleinladung erfolgt. Ne? Also ich glaube, äh, dass wieder bei dem Thema sind E-Mails und Verteiler und äh, sind das Fluch oder Segen. Ne? Wenn ich dann plötzlich irgendwie so einen Verteiler anschreibe und sage, hier, ich habe ein Thema, dann haben wir wahrscheinlich äh, definitiv auch etwas, was, was Kulturbeobachtung sein kann, ne? im Sinne von, wer kommt denn dann zu dem Meeting ungefragt, wer kommt, denn ohne ein, also wer, 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 wer kommt denn da ohne zu wissen, was in diesem Meeting passiert. Ähm, also das ist schon spannend. Ich glaube, das ist äh, gut für, für äh, Beobachtungen. Ne? Also wenn du von außen rauf guckst und mal guckst, wenn du da drei Meetings einstellst, eine mit Agenda, eine ohne, mal gucken, wer wo erscheint und wer der Einladende sein muss, damit Leute erscheinen. Ähm, kann ich da in deine
0: Aussage rein interpretieren, dass es typenabhängig ist, also dass man irgendwann in seinem Team, in seiner Organisation weiß, okay, äh, das sind diejenigen, die dann gern mal schnell viele Leute involvieren und das sind Leute, die gern sich da ein bisschen re reduziert halten?
2: Ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ne? dass du, ähm, also du hast bestimmte Leute, die das als richtig empfinden, erstmal mit der Gießkanne sozusagen die Meeting-Einladungen zu verteilen. Und dann gibt es aber auch definitiv Leute, die sehr gezielt nach Menschen fragen und dann auch entsprechend die Termine suchen und sagen, okay, da passt es und da passt es nicht. Meine Erfahrung ist, bei den Leuten, die mit der Gießkanne verteilen, die, die hauen ja auch einfach einen Termin in den Kalender, ohne geguckt zu haben. Also wir reden jetzt hier ja von, von Online im, im, im Gro. Ähm, die, die, die Fragen auch nicht, hast du da Zeit, ne? Oder, weil da müssten sie sich ja Gedanken machen, brauche ich den Andi, brauche ich den Natascha und brauche ich den Hunter? Sondern die sagen halt einfach, oh, die sind alle in dem Verteiler drin, die lade, lade ich mal ein. Die werden schon irgendwie ihren Beitrag leisten oder vielleicht auch nicht. Und wenn sie nicht kommen, dann ist es auch okay.
1: Ich wollte sagen, genau, das ist nämlich auch die, das würde ich daraus auch interpretieren. Also, das ist auch das, was mir vorhin einfiel, um mich selbst jetzt erstmal sozusagen so ein bisschen zu schützen, weil ich tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch in einer Folge schon mal gesagt. Jemand bin ich, brauche meetingfreie Zeiten. Also ich, ich, brauche einfach, ich habe also Zeiten, in denen ich keine Meetings habe, weil ich eben genau auch hier sonst überhaupt nicht kreativ sein kann, gar nicht Ideen spinnen kann und nur noch Meetings habe und das für mich nur Beschäftigung ist und ich überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, richtig was zu tun. Deswegen habe ich mir zum Beispiel mittlerweile tatsächlich zwei Tage in der Woche für konzentriertes Arbeiten geblockt. So, das ist natürlich auch erstmal eine Konsequenz von mir, die dann auch freizuhalten. Aber ist es ist schon so, wenn jetzt jemand meint, er muss mich doch unbedingt dabei haben an so einem Tag. Dann ist es bei uns schon so, dass dann die Leute, wenn sie mich wirklich dabei haben wollen, auch anrufen und sagen, oh, kriegen wir nicht doch irgendwie was dann geht nicht was? Und dann weiß ich immerhin schon mal, worum es geht sozusagen. Oder halt, wenn oder es führt dann halt dazu, dass das Gespräch erst in vier Wochen ist, weil halt mein Kalender so voll ist, dass dann erst wieder was frei ist, wo auch die anderen können. Wo ich denke, na gut, dann weiß man auch schon, wie wichtig äh, das Thema ist. Aber es führt für, zum bei mir zu einer großen Entlastung, weil ich eben diese freie Zeit habe. Beobachte aber auch, dass es dann auch Leute gibt, weil bei uns schon, ich rede jetzt natürlich über interne Meetings, wo man sich gegenseitig die, also eine Kalendereinsicht hat, äh, zumindest ob etwas frei oder gebucht ist. Und es gibt natürlich auch Leute, die einfach sich mittlerweile den Kalender komplett gesperrt haben, so dass man sie überhaupt nicht mehr standardisiert einladen kann. Und dann bin ich halt auch so gesagt, nee, ich kann jetzt auch nicht bei 20 eingeladen oder 10 eingeladen, jeden Einzelnen fragen, ob er da kann. Wenn jemand halt seinen kompletten Kalender sperrt, sage ich halt auch dann, muss die Person sich melden und sagen, ich kann da nicht, ich würde aber gerne dabei sein, können wir es umverlegen. Also das hat auch echt eine schwimmende Grenze, bis wohin kann man das machen und bis wohin nicht.
2: Ich glaube, also abgesehen davon, dass mir schon wieder ein neues Thema für, für eine Sendung eingepoppt ist, aber wir haben ja auch das Feedback von, von einigen Zuhörern schon bekommen, dass wir uns ab und zu mal verlieren in den Themen. Also vielleicht markieren wir uns das einfach nur, dass kann man konzentriert arbeiten, wenn man sich locker einstellt, Fragezeichen würde ich gerne nochmal zurück zu dem ähm, wann stelle ich Meetings ein und wann nicht. Also ich glaube, dass es, und da gibt es sicherlich auch die, diverse Ratgeber, ne? aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo ich verschiedene andere Kommunikationskanäle nutzen kann oder überhaupt Kanäle nutzen kann, um Informationen einzuholen, zu verteilen, vielleicht sogar Diskussionen zu entfachen und ich glaube, dass Meetings nicht immer zwingend das Mittel der Wahl sein sollten, aber da komme ich zurück, wir reflektieren das gar nicht. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass wir uns im Vorhinein gar nicht Gedanken machen, was will ich mit diesem Meeting erreichen. Ich glaube aber, dass wir gut daran täten, ähm, gerade äh, wir und die Zuhörer, ähm, mal darüber nachzudenken, ist es eine Information, die ich verteilen möchte und wenn ja, wer soll das lesen? Ist es wichtig, dass es alle gelesen haben, die ich jetzt hier irgendwie im Kopf habe und was mache ich, wenn es nicht passiert ist? Oder ist es eine Diskussion, die ich empfangen möchte? Oder ist es ein, ein äh, keine Ahnung, also einfach nur, welch, welches, äh, welchen Ansatz verfolge ich und welches Mittel der Wahl habe ich zur Verfügung, um vielleicht das Meeting zu umgehen?
0: Und diese Mittel zur Wahl haben das zum Umgehen? Ich glaube, da braucht es mittlerweile relativ strikte Maßnahmen, weil alle, sind, alle, alle nervt es. Alle sind sich darüber bewusst, dass man eine Meetingflut hat, aber es passiert trotzdem. Hm. Ähm, also scheint da eine ganz, eigentlich ein starker Antrieb in vielen Menschen zu seinen Meetings zu involvieren. Und dann werden ähm, so Regeln eingeführt ähm, oder es werden so also Maßnahmen wie Meetingfreie Tage. Das ist ja eine relativ strikte Maßnahme, die ist total eindimensional, um einfach dieser, dieser Macht mit der Meetings involviert, einfach eine total strikte Grenze zu geben. Ähm, vielleicht hilft es, ähm, vielleicht helfen die ganzen Tipps gegen die Meetingflut nicht, weil es eine so starke Macht ist. Dann gibt es Leute, die involvieren gerne Menschen, andere nicht so sehr. Dann gibt es immer, dann gibt es viele Probleme oder, sage ich mal, Überraschungen, die auf einen eintudeln, wo man sich erstmal mit vielen austauschen muss. Wie und warum und wieso lösen wir das überhaupt jetzt eigentlich? Ähm, kann also sozusagen mit unserem Arbeitsalltag zusammenhängen, kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir so arbeitsteilig arbeiten, dass man sowieso für, für jeden Arbeitsschritt immer fünf Personen braucht und jetzt nicht weiß, wer was in welcher Reihenfolge macht und man versucht dann durch ein Meeting so eine Abkürzung zu nehmen. Wir setzen alle auf einen Haufen in der Hoffnung, dass der Haufen dann gemeinsam löst und ähm, also helfen ja vielleicht nur so strikte Maßnahmen, meetingfreie Tage, Blocker in den Kalendern, Kalender total blocken. Vielleicht sind das Vielleicht braucht es quasi diese brutalen Maßnahmen.
1: Also mir ist eben noch ein Gedanke gekommen, dass wir ja nicht nur die Meetingflut haben, sondern alle jammern ja mindestens genauso stark über die E-Mail-Flut. Das ist mir jetzt bei Andi gekommen, wo ich mir denke, ja gut, also ich bin ja auch ein großer Fan von diesen, sich über asynchrone, synchrone Kommunikation Gedanken zu machen. Also ich möchte Informationen auch lieber per E-Mail haben, weil dann kann ich sie dann lesen, wenn ich sie brauche und muss dann nicht dafür in ein Meeting geben, damit mir jemand eindimensional Infos weitergibt oder vorliest oder noch gar eine zehnseitige PowerPoint-Präsentation äh, vorliest. Ähm, aber die E-Mail-Flut ist ja genauso verrufen. Und wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, ich will jetzt nicht dafür sorgen, dass alle jammern darüber, dass sie schon wieder eine E-Mail haben oder die Hundertste an dem Tag, Deswegen ist das natürlich schon mal auch so ein kleines Kontra, dass das genauso verrufen ist. Und was ich eben überlegt hatte, wenn ähm, man ja die Möglichkeit hätte, etwas E-Mail zu schreiben, vielleicht hat das, sind das alles überhaupt nicht die Gründe, sondern die Gründe, warum jemand ein Meeting einberuft, ist ein Nähebedürfnis. Also ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Völlig unabhängig vom Ach, Thema. Genau. Dann äh, ja, würde, sich, würde sich vielleicht auch vieles ganz anders erklären.
2: Möglich.
0: Also, der, der Bedarf, also es scheint ein großer Bedarf zu also sein. Bedarf nach Gemeinschaft, Bedarf nach Aufklärung, Bedarf nach Problemlösung. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ja, dann braucht man meetingfreie Tage, ist ja der Bedarf nicht gestillt, der eigentlich dafür gesorgt hätte, dass man Meetings einberuft. Und wenn dieser Bedarf nicht gestillt ist, dann sucht er sich andere Wege. Dann gibt es halt umso mehr Meetings in, an den nicht-Meeting-freien Tagen. <lacht> und dann, dann wäre ja keine, es nur Symptombekämpfung, keine Ursachenbekämpfung. Also müssten wir uns dem tatsächlichen Bedarf nähern. Und Bedarf nach Nähe könnte man ja durch ähm, regelmäßige Social-Termine oder so weiter lösen. Ähm, aber das dezentrale und zeitversetzte Arbeiten, das, glaube ich, ist eine wenn, ein, wenn man als Organisation eine Kunst entwickelt, dezentral und zeitversetzt zu arbeiten, dann glaube ich, dass es die Meetingflut reduzieren könnte, denn es werden ja, also was weiß ich, die Situation, Problemlösung XY, dafür brauche ich meiner Annahme nach fünf Personen, von den fünf Personen sind aber nur drei peripher involviert, dann könnte ich ja sagen, ich treffe mich mit den Zweien, dem Kernteam. Und sorge dafür, dass ich die anderen schriftlich dezentral weiter involviere. Da habe ich für drei Leute schon mal die Zeit gespart. Es könnte also sein, so meine These nun, eine Organisation, die eine Fähigkeit entwickelt, dezentral Zeit versetzt, schriftlich zu arbeiten, ohne dabei die E-Mail-Flu zu erhöhen, könnte es schaffen, die Meeting-Flu zu reduzieren.
2: Ich glaube, dass das was du gerade beschrieben hast mit diesen äh, Interventionen aller wir machen mal meetingfreien Tag oder einen meetingfreien Block oder ne also dass wir da da besteht ja eine große Chance drin, also abgesehen davon dass ich glaube dass die Dinger wirkungslos sind äh, besteht eine große Chance herauszufinden warum ist es denn doch wichtig fürs Unternehmen jetzt ein 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 kommunikationsmittel wie meeting zu wählen ne also weil du findest dann nämlich heraus äh, also ich mache jetzt mal ein Beispiel du findest heraus plötzlich treffen sich 20 Leute beim Bäcker die mieten sich nicht, sondern die treffen sich ganz zufällig an einem Ort und sprechen dann auch ganz zufällig über Arbeitsdinge. Oder du stellst fest, ne, an den meetingfreien Tagen ähm, ist äh, die Anzahl der empfangenen E-Mails äh, um 200 Prozent höher, einfach weil das Meeting plötzlich per E-Mail stattfindet. Also dann hast du ja eine große Chance als... Unternehmen selbst herauszufinden, was bedienen wir damit? Warum ist da eine Wichtigkeit? Ne? Also, und ähm, ich glaube, ihr habe gerade von Bedarf gesprochen. Ich würde ich würd das noch ein Stück weit weiter, weil also Bedarf klingt so nach, nach also für mich jetzt gerade in meinen Ohren so, da ist da ist eine Person, die hat einen Bedarf. Ich glaube eher, dass äh, es wichtiger ist, eine Zweckmäßigkeit dahinter zu finden. Warum ähm, denkt äh, das Unternehmen, ne? Dass, dass das das richtige Mittel zur Wahl ist, warum, warum was fördert das, ne? also wo, wo, wo habe ich da den, den, den Hintergrund, wo kriege ich das Fleisch sozusagen an den Knochen, das finde ich immer spannend, also rauszufinden, warum wird dieses Meeting gerade oder warum, warum ist, wird dieser Kanal benutzt und ich glaube, da, da sind ganz mannigfach viele Gründe möglich und die würde ich gar nicht alle aufzählen wollen. Aber ich finde es spannend, genau über so eine Intervention mal zu gucken, wird es wird bewusst umgangen und erleben wir auf unserer schon oft erwähnten Hinterbühne etwas, was das sozusagen ausgleicht. Weil dann hat es ja einen, einen, einen Zweck fürs Unternehmen.
0: Weil es gibt ja Unternehmen, höchstwahrscheinlich, die haben sehr viele Meetings und alle beschweren sich über die Meetingflut. Die sind sehr erfolgreich, trotz der vielen Meetings. Jetzt könnte man ja den Umkehrthese ja vielleicht Vielleicht sind sie ja wegen der vielen Meetings erfolgreich. Und würde man die Meetings wegschneiden, ähm, dann wären sie nicht mehr so erfolgreich. Dann müsste man sich die Frage stellen, ja, gibt es eine andere Methodik, mit der sie weiterhin so erfolgreich oder sogar noch erfolgreicher sein könnten? Und vielleicht ist das, das, vielleicht sind ja auch die vielen Meetings das Übel, was zum Erfolg führt.
1: Also vielleicht, warum ich vorhin nochmal so ein bisschen auf dieses Nähe-Thema kam, ist, dass ich jetzt immer mehr erlebe, jetzt, ähm die Corona-Zeit schon eine Weile her, dass der Ruf nach echten Präsenzmeeting immer lauter wird. Also eben auch nicht mehr Online-Meetings, sondern möglichst oft sich jetzt wirklich auch treffen, weil man ja irgendwie diese ganzen Zwischengespräche, da hat eben doch keiner so richtig Lust zum so Check-in, das hilft dann auch nicht. Und dass sozusagen diese Online-Meetings, ich würde sagen, als deutlich effizienter empfunden werden. Andere sagen, da kommt halt das Zwischenmenschliche einfach überhaupt nicht bei rüber. Und deswegen kam ich vorhin auf diesen Gedanken, ähm, weil ich das so stark wahrnehme nach dem Beruf nach Präsenz, dass dieses Zwischenmenschliche gerade eben so ein hohes, einen hohen Stellenwert irgendwie einnimmt. Und da ist vielleicht auch noch mal die Frage, welchen, welchen Zweck dieses Zwischenmenschliche eben irgendwie hat. Oder erstmal die Frage, nehmt ihr das auch wahr oder seid ihr alle bei 100 Online-Meetings oder wie ist das? Also, würdet ihr unterscheiden zwischen Online-Meeting und Präsenz-Meeting? in den Aussagen, die wir gerade getroffen haben.
2: Ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, würde ich unterscheiden zwischen Online- und Präsenzmeetings? Ja. Ähm, ich glaube, dass du gerade bei den von mir eingangs erwähnten Themen, wir haben eine externe Referenz, also keine Ahnung, der Markt äh, hat plötzlich eine Innovation herausgebracht. Wir müssen als Unternehmen darauf reagieren, dass du ähm, über diese dreidimensionale Ebene, also mit, mit mehr Sinnen arbeitend, äh, schneller zu Ergebnissen kommen kannst als über ein Online-Meeting. Ähm, das hat diverse Gründe aus meinem, aus meinem also es ist wirklich nur mein Erfahrungsschatz, aber äh, das geht los bei, ähm, ja, weil wir eben äh, soziale Wesen sind und und einfach auch auf Nuancen achten, die ne, kommt meine Idee gerade gut an oder kommt sie nicht so gut an, das merke ich vielleicht über, über 2D und äh, schlechtem Audio- oder WLAN-Signal nicht so gut. Bis hin zu, ähm, ich sitze an meinem Rechner, aber eigentlich bin ich gerade dabei, die Wäsche zu machen, äh, mein, mein Kind zu pflegen und äh, vielleicht noch irgendwas anderes nebenbei zu machen. Ähm, also das ist schneller möglich als in so einem Präsenzmeeting. Alles natürlich jetzt hier irgendwie vage Behauptung. Ähm, und äh, die zweite Frage, die du gestellt hast, ich glaube nicht, dass Meetings Ausdruck von von sozialer von von einem Wunsch nach sozialer Nähe sind. Also das, die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Da gibt's eher andere ähm, Dinge, die ich gerade beobachte. Ne, das sind dann so Spieleabende oder also auch online. Ne, das reicht dann manchmal schon. Gerade in der Corona-Zeit war das sehr populär oder so, so ein so lass uns mal so ein Afterwork irgendwie äh, machen oder whatever. Ne, also dann so soziale Nähe findet weniger in Meetings statt. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Leute das sozusagen als Meetinggrund angegeben haben. Wir wollen mal ein bisschen Socializing machen wieder. Und die erste Frage, die du gestellt mhm. hast, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ich auch nicht. Ja, also macht nichts.
2: Also
0: ich glaube auch, dass Socializing ein Thema sein kann, aber ich glaube, dass nicht der Nummer eins Grund ist, warum wir zu viele Meetings haben. Ähm, weil wir dann doch irgendwie in einem Arbeitsumfeld sind und dann suche ich mir schon auch irgendwie mein meine anderes Socializing. Klar, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice hängt und nur einen Bildschirm gesehen hat, fühlt man sich am Arbeits, Ende des Arbeitstages dann auch irgendwie ein bisschen ausgelaugt und denkt sich, ich würde jetzt auch gerne mal wieder echte Menschen sehen, das muss ich aber dann nicht im Arbeitsalltag machen und dann muss ich am nächsten Tag im Büro nicht doppelt so viele Meetings involvieren, nur weil mir weil Menschen fehlen. Kriege ich auch anders hin. Ich wollte noch auf eine Frage von dir eingehen, das habe ich sie aber vergessen.
1: Gut, ich habe noch viele andere Fragen im Kopf. Mal gucken, wie lange ich die noch im Kopf habe. Ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, weil ich nochmal bei der Frage Systemtheorie oder, ähm, bin. Und da gibt es ja so einen, den ich bisher immer aus einer völlig anderen Blickbrille Blickwinkel sozusagen betrachtet habe, Blickwinkel betrachtet habe, ist dieser Satz, Organisationen besteht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Das habe ich bisher halt immer irgendwie anders betrachtet. Aber wenn wir jetzt bin ich wieder bei dem, was Hunter vorhin sagte. Was ist denn, also, wenn wir jetzt sowohl über E-Mail-Fluten als auch über Meeting-Fluten reden, müsste man, wäre da nicht der Umkehrschluss zu sagen, eine Organisation, die aus, die richtig viel kommuniziert, also richtig viele E-Mails und richtig viele Meetings hat, ist überhaupt nur eine Organisation. Und wenn ich, wenn ich reduziere, dann ist die Organisation gar nicht mehr Organisation, weil sie ja besteht aus Kommunikation. Je mehr Kommunikation, desto mehr Organisation.
0: Also jetzt ist mir wieder eingefallen, ich wollte auf die Situation von so Hackathons eingehen oder wo man mal viele Leute in einen Raum kloppt und sagt, ihr entwickelt jetzt mal in zwei Tagen das nächste Startup oder sowas. Ja? Das sind ja populäre Formate, wo auch was entstanden ist, wo dann einfach, da ist ja wahnsinnig viel Kommunikation, weil man nebeneinander sitzt und ständig miteinander schwätzt und Ideen entwickelt. Und ähm, man könnte ja meinen, es wäre enorm unproduktiv, es entsteht aber trotzdem was. Das würde ja die These stützen wenn Organisationen aus Kommunikation bestehen, dann brauche ich halt Meetings, dann brauche ich halt E-Mails und äh, auch zum Beispiel die These stützen, naja, dann sind diese Organisationen halt erfolgreich, weil sie viel kommunizieren. Dann wäre also das Werkzeug-Meeting ein Übel, was am Ende vielleicht dann doch zum Erfolg führt oder ein wahrgenommenes Übel. Ähm, dann könnte man höher eher daran ansetzen und sagen, okay, warum wird es als Übel wahrgenommen? Vielleicht können wir an der Effizienz von Meetings arbeiten. Da sind wir wieder bei diesen Meetingregeln mit Agenda, Zielsetzung, bla, blub und so weiter, die wir alle kennen. Ähm ja, also bleiben wir mal bei der These. Mist, wir kommen um diese Meetings überhaupt nicht mehr drum herum, weil wir sind ja Organisationen, die in einer vuca welt leben und äh, immer mit Überraschungen zu kämpfen haben. Also müssen wir viel kommunizieren.
2: Also, letztere These würde ich verneinen wollen. Ähm und ich habe da noch gar, also ich, erst hat, hat sich Natascha das zugehört. Ich war
1: so pauschal, um sie zu verneinen. Genau, also ich sage
2: auch gleich, warum ich sie verneinen würde. Aber äh, äh, erst, als ich Natascha zugehört habe, habe ich total äh, geschmunzelt und habe gedacht, nee, auf gar keinen Fall. ne, ne, was, also ne? Und ich weiß jetzt auch gleich, was ich antworten möchte. Äh, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber erst, warum ich Hunters These jetzt gerade verneinen wollen würde, weil wir ja gerade eben schon festgestellt haben, ähm, so, so eine Organisation sucht sich ja dann, andere Wege, um zu kommunizieren. Das heißt also, wenn man Meetings komplett abschaffen würde in einem in einer Organisation, würden die sich ja andere Kommunikationsmittel suchen, um genau diese Kommunikation stattfinden zu lassen. Und ja, ich gebe Natascha recht, dass ähm, dieses, also der Eindruck entstehen kann, dass je mehr Meetings äh, so, so, so ein Unternehmen hat, umso höher sozusagen ist der Kommunikationsgrad. Aber also ich, ich schwanke deswegen, weil das die Kommunikation, ja, aus meinem Verständnis, nicht nur die Kommunikation zwischen, zwischen mir und, also nicht nur zwischen den Spielern ist, sondern das Unternehmen kommuniziert ja auch noch auf eine andere Art und Weise. Das heißt also, aber da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen in, tiefer in meinen Unterlagen graben. Äh,
1: ja, aber du sagst, eigentlich hast du jetzt zumindest, ist denn die Höhe des Kommunikationsgrades? überhaupt eine Aussage darüber, ob ich eine gute oder eine schlechte Organisation habe. Also wenn wir mal Kommunikation ja nicht nur Meetings nehmen, sondern auch E-Mails, nur weil ich viel kommuniziere, heißt das ja eigentlich aus meinem Verständnis noch überhaupt nicht, dass deswegen das irgendwie gut ist. Aber so gestolpert ich gerade über diesen Satz aus der Systemtheorie, dass Organisationen bestehen aus Kommunikation, ja, wenn ich die Kommunikation wegnehme oder reduziere, was heißt denn das im Umkehrschluss eigentlich?
2: Ich glaube, du kannst sie gar nicht bewusst wegnehmen, weil, äh, ähm, und Achtung, liebe Zuhörer, äh, so ein System hier autopoetisch ist, das heißt, also es hat einen Selbsterhaltungstrieb, das heißt, also, du kannst die ja gar nicht bewusst wegnehmen, ne? also wenn dieses System versucht, miteinander zu kommunizieren und da auch eine Anschlussfähigkeit der Kommunikation hergestellt wird, dann kannst du das ja nicht wegnehmen, aus meiner Sicht, die kannst du kannst es ja nicht verbieten. Jetzt hoffentlich erschlägt mich jetzt kein Systemtheoretiker, der das hört und widerlegt mich wohl ähm, sehr gerne das, dann lernen wir alle dazu. Ähm, aber so in meinem Kopf mit dem äh, rudimentären Wissen, was ich jetzt hier so äh, vor mich her trage, würde ich sagen, A, kannst du keine Kommunikation verbieten, weil, äh, wie sagte schon unser Freund Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, und solange die Kommunikation anschlussfähig ist, besteht auch dieses System. Das heißt also, die Organisation selber besteht einfach nur aus, aus Kommunikation und da ist kein Wertegrad dahinter, ähm, mehr, weniger, besser, schöner, schlechter. Also würde ich keine Bewertung drauflegen.
1: Dann habe ich noch eine These. <lacht> ähm, wenn wir über sowas wie E-Meeting-Flut reden, dann haben wir vielleicht eine sehr gut funktionierende Vorderbühne, also es ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass viel Kommunikation auf den offiziellen Wegen gewünscht ist. Und äh, es an anderen Stellen, vielleicht nämlich, weil du jetzt ja auch sagst, die suchen sich dann andere Wege. an ein Weg könnte ja dann aus Ausweichen auf die Hinterbühne sein, also auf inoffiziellen Wegen. Und deswegen könnte vielleicht ein hoher Meetingflut auch ein gutes Zeichen im Sinne davon sein, dass eben viel tatsächlich sich auf der Vorderbühne stattfindet.
0: Ich würde eher sagen, vielleicht ist eine hohe Meetingflut ein, kann ein Indikator dafür sein, dass die Organisation in den blauen Dingen nicht so gut ist. Dass es Verantwortungsdiffusion gibt, keine guten Abläufe für Dinge, dass das als Indikator und deswegen besteht quasi viel Rede- und Klärungs- und Planungs- und sonst wie Bedarf mit vielen Menschen. Ähm, wenn ich einfach einen Prozess befolge, brauche ich ja kein Meeting. So, das war ist die Herleitung meiner These. Ähm, man kann natürlich nicht alles in einen Prozess gießen, weil wir haben ja auch die roten Dinge, ähm, das kommt, Da komme ich quasi zu der zweiten These. Eine Organisation, die viele rote Aufgaben hat, weil sie vielleicht so irgendwie gestrickt ist und das ähm, Kreativagentur oder wie auch immer.
1: Sind wir schon so weit, dass äh, dann, alle sofort wissen, was rote Dinge sind? Aber mach erst mal deine These bis Ende, sonst vergessen wir die ja, auch
0: wieder. Ähm, eine Organisation, die quasi viele rote Aufgaben hat, braucht Meetings zum Überleben, dann würde ich wieder meine vorige These stützen, Die diese würde dann nicht für alle Organisationen passen. Ähm ja, Also entweder braucht eine Organisation viele Meetings zum Überleben, weil sie so sind, wie sie sind, oder sie hat viele Meetings, weil sie schlecht ist in den blauen Dingen.
1: Und jetzt ganz kurz eingeschoben, rot und blau, also blau Problem oder Problemanteile, die man mit Wissen lösen kann oder auch mit, mit Steuerung begegnen, kann. also zum Beispiel äh, Prozessen, Checklisten, alles, wo man Wissen in eine bestimmte Form gießen kann und rot Problemanteile, die äh, sich dem dynamischen Umfeld oft begegnen, also die mit Wissen in der Regel nicht lösbar sind, sondern mit Können und einem Talent und einem Wer überdacht werden, die also ja, viel mit Dynamik zu tun haben. So, mal ganz kurz versucht zu, versucht zu haben, das einzuschieben für die, diejenigen, die vielleicht unsere, das erste Mal heute uns zuhören.
2: Danke dir, Natascha. Äh, ich äh, ich würde auf Hunters Thema nochmal eingehen. Ich fand das, was du vorhin gesagt hast, äh, viel, viel schlüssiger. Nämlich zu sagen, äh, Unternehmen können wegen oder trotz ihrer Meetingflut erfolgreich sein. Und ich glaube, das sagt halt schon vieles aus. Ne? Also äh, ich glaube nicht, dass der Indikator Meeting ein... Eine, eine Basis für irgendeinen Rückschluss ist, sondern ich glaube, dass da wiederhole ich mich jetzt einfach, dass man die Chance hat, äh, wenn, man, wenn man über eine Intervention geht, nämlich zu gucken, man nimmt diese Meetingflut mal weg oder man erhöht die Drehzahl oder was auch immer, dass man dann Erkenntnisse über die Organisation gewinnen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie per se ein, also das Meetingflut oder Meeting, äh, sagt man Abwesenheit, was ist die was ist das Gegenteil, also Meeting, fehlende Meetings ein Indikator für irgendwas sein können.
1: Aber was würde denn da passieren, wenn diese Leute alle keine Meetings mehr hätten? Was würden sie denn dann tun?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab eine neue These. Eine Organisation muss einen Großteil der Mitarbeiter zu Kommunikationskönnern machen, weil Kommunikationskönner dann in der Lage sind, für jede Kommunikationsform, also Organisationen bestehen aus Kommunikation den richtigen Weg und die richtigen Mittel zu finden. An der einen Stelle ist es die E-Mail, an der anderen Stelle ist es ein gut organisiertes Meeting, an der nächsten Stelle ist es vielleicht ein Treffen an der ähm, mhm. Kaffeekanne äh, oder, oder wie auch immer. Das heißt, jede Einzelperson. Und deswegen habe ich den Begriff Könner verwendet. Wenn ich Regeln aufstelle dann übernehmen die Regeln die Verantwortung und die Leute können gucken, halte ich sie jetzt ein oder halte ich sie nicht ein? Ich halte sie nicht ein, weil ich bin der Chef und ich mache die Sachen so, so wie ich will. Und dann gibt es Chefsmeetings mit vielen Beteiligten. Ähm, wenn der Chef oder wer auch immer das Meeting einberuft, aber dann ein Kommunikationskönner ist, also sehr routiniert und erfahren in der Anwendung der richtigen Kommunikationsform, dann erst würde sich die Meetingflut reduzieren weil die Organisation aus vielen Kommunikationskönnern besteht.
1: Und ich, was ich im Übrigen glaube, ist, um dem begeg zu begegnen oder ähm, zumindest gute Meetings zu haben, also mit im Sinne alles was für eine Agenda und so weiter, ich glaube, der einzige Weg ist halt auch mehr nicht versuchen zu wollen, die anderen zu erziehen, sondern es einfach zu machen, wie, wie es sein sollte. Also es vorzumachen und dann zu hoffen, dass andere dadurch irgendwie ein Erkenntnisgewinn kommen, dass es ja eigentlich ganz cool ist, wenn man weiß, worum es geht in dem Meeting und es dann selbst auch so machen. Also ich glaube, das ist der einzige oder wenigstens der beste Weg, um ähm, ein bisschen was zu gewinnen, um vielleicht ein bisschen voranzukommen. Es ist einfach exakt so, also sich wirklich strikt daran zu halten, dass das, was man von anderen erwartet, man genauso macht und dann ändert sich vielleicht auch das Umfeld. Aber alles andere wird schwierig aus meiner Sicht.
0: Und wenn ich Kommunikationskönner ausbilden will, dann kann ich ja das nicht einfach durch einen Transfer von Wissen ereignen, sondern dann kann ich ja nicht sagen, hier ist das Regelbuch für unsere Meetings, lese es durch und dann läuft die Sache schon, sondern ähm, ich muss Raum zum, zur Weiterbildung für Erfahrung, Lernen ähm, geben, so dass sich dann Stück für Stück jeder zu
2: einem Könner entwickeln kann. Also mit dem Kommunikationskönner hast du mich an irgendeinem Punkt verloren. <lacht> Weil, also, ich, 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 denke gerade darüber nach, so muss ein Unternehmen Kommunikationskönner ausbilden und ich würde sagen, nee, die Aussage ist mir zu pauschal. Und wenn, wenn ich überhaupt darüber nachdenken wollen würde, was eine Organisation für sich als, ja, als Mittel in Erwägung ziehen sollte, ist genau, diese, also ein Detektor, eine Erkennung, eine Möglichkeit zu schaffen, wann haben wir denn welches Problem vor uns? Also, ne, wann haben wir ein Problem vor uns, was wir mit Wissen erschlagen können und wann haben wir ein Problem vor uns, was wir mit Können irgendwie angehen sollten? Ähm, ich glaube, das ist das ist ein zweckmäßig ähm, für Organisationen. Ähm, aber den Kommunikationskönner, den kann ich noch nicht einordnen, aber ist auch nicht so schlimm. Also ich glaube, da können wir nochmal eine, eine, eine neue Folge drüber machen. Was ist ein Kommunikationskönner und wie bilden wir den aus und dann machen wir Zertifikate äh, und verdienen uns dumm und dusselig mit äh, den Zertifikaten des Kommunikationskönners.
0: Wenn nach dieser Folge keine Podcast-Folge mehr erscheint, dann haben wir erfolgreich ein Startup gebildet mit Zertifikaten genau. zur Kommunikationskenntnissen. <lacht> <anderes. lacht> genau.
1: Auf jeden Fall habe ich da eine. Ich glaube, wir hatten ja jetzt schon auch vor kurzem oder ist vielleicht zwei, drei Folgen her auch schon eine Folge zum Thema. Ich glaube, effiziente Kommunikation. Ich glaube, das Thema Kommunikation bietet einfach auch noch ziemlich viel Gesprächs. Hm. Potenzial, also falls es mit unserem Startup nicht klappt, hätten wir vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, auch in Zukunft noch über das Thema Kommunikation zu sprechen, also ich meine, wir haben hier gerade echt eine ganz schöne Palette äh, angerissen, aber haben wir irgendwas Konkretes dabei? Ist jetzt äh, irgendwas Konkretes bei dir
0: äh, Ich habe es ja mit meinen Thesen versucht, aber...
1: Was machen die Katzen, Hunter? Jetzt sind wir sie dich, nicht äh, so heute dabei. Äh, du denkst noch...
0: Ja, ja, ich, also ich habe tatsächlich im Verlauf unseres Gespräches häufiger mal über die Katze nachgedacht. Ähm, ich hatte mal kurz irgendwie so einen Anflug, weil, ähm, ja genau, an dem Punkt, Natascha, wo du gesagt hattest, was passiert eigentlich, wenn ich einfach ein Meeting ablehne, ähm, dann würdest du dich ja wie eine Katze verhalten, der ist einfach ziemlich pupsegal ist, ob du jetzt von ihr dies oder jenes willst. Ähm, vielleicht sollte man sich, um die Meetingflut zu reduzieren, sich einfach wie eine Katze verhalten und sagen, nee, da gehe ich jetzt einfach nicht hin und ähm, sage das Meeting ab. Ende Gelände. <lacht> vielleicht ist das auch die einfache, simple Lösung. Also dann wären wir wieder bei radikalen Methodiken.
1: Genau, es braucht halt ein bisschen Mut, aber ähm, vielleicht muss man das ein bisschen sich ausloten bei bei wem man das mal austesten kann und bei wem man es vielleicht erstmal mal sein, bleiben lässt.
2: Aber vielleicht ist das auch genau die Quintessenz, die wir mit rausgeben können, ist so dieses ähm, nicht nur Mut und Testen, sondern einfach rausfinden, was, was macht denn das, wenn ich jetzt gerade gegen diese meeting -Flut verstoße oder was macht denn das, wenn ich dieser meeting -Flut folge? Also ne, was macht das mit mir? Was macht das mit den Kollegen? Was macht das mit dem Einladenden oder der Einladenden? Ähm, und mein Lieblingsthema ist so, welchen Sinn oder Zweck äh, verfolgt ähm, das gesamte Unternehmen mit dieser Meetingflut? Ne? Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Äh, da sind wir wieder bei dem berühmten Stein, auf dem man selber steht. Aber sich darüber mal so Gedanken zu machen, glaube ich, halte ich für äh, extrem sinnvoll. Und was ich auch für extrem sinnvoll halte, ist das, was Hunter schon angeteasert hat. Und ich glaube, Natascha, du hast es auch gesagt, sich einfach mal darüber zu kümmern, ähm, wie, wie funktioniert denn eine gute Meeting-Einladung? Ne? Wozu setze ich das Meeting an? Wen brauche ich dafür? Also all diese Meeting-Ratgeber, die es gibt, halte ich für sinnvoll, weil sie zumindest zum Reflektieren einladen.
0: Das ja Mit der Reflexion, das wollte ich gerade auch noch ähm, anschließen, da steckt für mich auch eine Respekt für die Zeit der anderen mit drin. Genau. Ähm, oh, okay. Dass ich also mit sehr respektvoll mit der Zeit der anderen umgehe. Zumindest das, was ich mal versuche zu beherzigen, wenn ich mir überlege, brauche ich den jetzt wirklich oder kann ich vielleicht auch erstmal ohne die Involvierung von den drei anderen lösen und dann spare ich denen ein bisschen Zeit. Zumindest ist das eine, ähm, ein Grundsatz, nach dem ich versuche, Meetings einzurufen
1: was ich gerade noch hatte, dieses einfach Ablehnen, es gibt ja vielleicht auch nicht nur 0 oder 1, sondern immer noch vielleicht den Mittelwerk, der aber jetzt schon wieder leicht erzieherische Komponente hat, halt hinzugehen und äh, sich doch an den Einladenden zu wenden und zu sagen, hör mal, ich würde gerne, bevor ich entscheide, ob ich dabei sein kann, oder nicht, sag mir doch mal, worum geht's denn eigentlich? Also einfach mal zu fragen, ähm, hier mir fehlt hier ein bisschen was, kannst du mir die Info noch mal nachliefern? Und vielleicht nach dem fünften Mal nachfragen, schick das irgendwann mal direkt mit. Also das hat aber natürlich dann schon wieder den leicht erzieherischen Touch der äh, auch nur so mäßig gut ist vielleicht. Aber es ist vielleicht nicht ganz so hart, wie einfach abzusagen.
0: Der Ton macht die Musik, ja, das stimmt schon. Also, da würde ich ja meine Kommunikationskönner- These bestätigen. <lacht> <lacht>
1: Hauptsache, du gehst hier raus, gefühlt sich bestätigt. Dann sind ja alle glücklich heute. Sehr
0: gut. <lacht> In diesem Sinne, ähm, wir haben leider keine Patentlösungen für ähm, Meetings. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass es irgendwie etwas ist. Alle alle nervt es und ähm, man muss sich ein paar Dinge ausdenken, um dagegen vorzugehen. Scheint also nicht so einfach zu sein ähm, und irgendwie besteht ja auch ein Bedarf. Und ähm, ja, es gibt keine Patentlösungen, es gibt keine Merkblätter für weniger Meetings. Ähm, ich glaube, so viel haben wir zumindest an Erkenntnissen gewinnen können. Dieses Meeting zum Aufnehmen des Podcasts war das letzte Meeting von mir heute. Das heißt, heutige Meetingflut beendet. Die nächste Meetingflut kommt morgen. Ich vermute, bei euch ist das auch so. Und ähm, in diesem Sinne einen schönen Meeting freien Abend. Bis zum nächsten Podcast-Meeting.
2: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Ciao.